0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Unternehmen in Deutschland sehen sich einer riesigen Herausforderung gegenüber. Fast überall mangelt es an Fachkräften, speziell im Bereich Technik und Informatik. Ein Hebel, um etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen, wäre, mehr Mädchen und junge Frauen für technische Berufe zu gewinnen. Das aber gelingt nicht in dem erhofften Maße. Was dagegen zu tun ist, kann uns womöglich Camila Kruz-Durlacher sagen. Sie ist als Vice President beim Technologiekonzern 3M für Forschung und Entwicklung für Europa, den Nahen Osten sowie Afrika zuständig. Was ihr darüber hinaus besonders am Herzen liegt, ist die Mädchen- und Frauenförderung. Hallo Frau Kruz-Durlacher, schön, dass Sie unser Gast sind.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier mit Ihnen heute zu sein. Vielen Dank. Okay,
0: gut. Jetzt habe ich ja den Hörern die Hoffnung gemacht, dass sie uns weiterhelfen können, was äh, die Gewinnung von jungen Frauen und Mädchen ist. Ähm, lege ich mit meiner Einschätzung da richtig? Haben Sie den Zauberstab, mit dem das Problem Mangel an Frauen in technischen Berufen zu lösen wäre?
1: Natürlich gibt es keinen Zauberstab dafür. Ne? Wir müssen äh, viel tun und das tun wir auch. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, Meiner Meinung nach äh, hängt das davon äh, ab, welche Role Models wir für, für Mädchen und Frauen haben. Und wie wir das Thema in der Gesellschaft behandeln und wie das diskutiert wird. Bei 3M zum Beispiel fördern wir Vorbilder, besonders für Mädchen und Frauen in wissenschaftlichen Berufen. Und für uns ist es sehr wichtig, Stereotype abzubauen und diese unerschlossenen Talenten mint Karrieren zu ermutigen.
0: Mit den Role Models und den Vorbildern, das ist ja so eine Sache. Jetzt, äh, darüber habe ich schon diverse Male gesprochen mit äh, Frauen, die sich auch ähnlich engagieren wie Sie. Und die haben zum Beispiel auch davon gesprochen, man könnte ja mal TV-Serien machen, in denen Ingenieurinnen so eine Art Heldenrolle spielt. Ähm, mit den Role Models habe ich so ein bisschen Probleme. Die muss man ja auch irgendwie öffentlich machen. Wie kann man die ja in An und Abführungszeichen sexy machen? Wie kann man das für die Leute attraktiv machen?
1: Ja, das ist eine äh, komische Frage. Ne? Ich, ich, äh, sexy, äh, so Wissenschaft sexy zu machen. Ja, das hört sich immer
0: mit Frauen sehr gelten, Mann. Entschuldigung, das war vielleicht etwas äh, Despektierendes. Nee, nee, nein. Ja. Ich,
1: ich finde so. find die, die Frage doch schon, schon, schon lustig. Ne? Ähm, für mich ist nicht ein Thema äh, unbedingt, äh, das äh, Wissenschaft sexy zu machen. Ne? Ehrlich gesagt, das, das würde vielleicht noch äh, die Stereotypen verstärken. Ne? Es geht viel mehr darum, Frauen in MINT-Berufen zu normalisieren. Ne? Und sie haben recht. Wir müssen äh, die Idee auch. Äh, ich, ich mag diese Idee, Medien dafür zu nutzen. Ne? Insbesondere, ich glaube heutzutage so Social Media, ne? sozialen Netzwerken. Und es gibt in Deutschland tolle Beispiele, zum Beispiel wie äh, Mighty. Uh, Kim und auch die Wissenschaftlerinnen, die haben tolle Kanäle im, im Netzwerk, im Sozialnetzwerk. Ne? Und die haben wirklich tolle äh, wissenschaftliche Themen, die sie sich damit beschäftigen. Wir auch nutzen unsere Kanäle auf Instagram und andere Plattformen, um tolle und inspirierende Beispiele zu zeigen oder neue to äh, Technologie zu erklären. Äh, wieder, für mich ist ein, ein Thema, äh, Wissenschaft zu entmystifizieren. Ne? Ein, ein sehr schwieriges Wort für mich. Aber Könnte ich nicht aussprechen. Das, also das ist das Thema. Ne?
0: Ja. Jetzt laufen ja schon seit Jahr, Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Initiativen. Ich denke an den Girls' Das ist wohl die prominenteste Art, Mädchen gewinnen zu wollen für den Beruf. Aber so richtig mit durchschlagendem Erfolg ist das nicht gelungen. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, ich glaube... Wir ja, kommen wieder zum Thema Stereotypen und Vorbild ne? und wie wichtig diese Rolle in der Debatte sind. Erstens, wenn wir Stereotypen in den Branchen aufräumen, können wir mehr Menschen dazu ermutigen, eine Karriere im MINT-Bereich zu suchen. Und dann zweitens brauchen wir mehr vielfältige Role Models oder Modellen die sie, und, und sie müssen sichtbarer sein. Und ich, ich bin der Meinung auch, dass alle Akteure der Gesellschaft wie Politiker, Medien, die allgemeine Bevölkerung und, und auch wir als Unternehmen müssen Erfolgsbeispielen eine Bühne bieten, ja. äh, entsprechende Vorbilder fördern und sichtbar machen. Bei 3M zum Beispiel ähm, machen wir... Seit, wir haben in 2021 eine Doku-Series gemacht, das heißt Not the Science Type, wo vier Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg an die Spitze ihres Fachgebiets vorgestellt wurden und wie sie sich gegen Stereotypen und Diskriminierung bekämpfen. Das meine ich mit, mit einem Bühne bitten, ja. auch intern. Äh, loben wir äh, Karriere un unsere Wissenschaftlerinnen, um die Bindung unserer Talente zu erhöhen und auch die neue Generation zu inspirieren. Ne? Neulich zum Beispiel äh, haben wir die Geschichte einer Ingenieurin, die Patricia Capogreco aus Italien äh, erzählt. Ihr Vater ist ein Luftfahrtingenieur und war für sie äh, die Hauptinspirationsquelle und gab ihr immer das Gefühl, in einem von Männer dominierten Bereich arbeiten zu können. Ne? Und sie gibt das weiter. Sie ist eine von uns, sie ist eine von unseren MINT-Botschafterinnen. Sie äh, ist Teil von verschiedenen Initiativen und inspiriert dann weitere Frauen und weitere Mädchen, dieses ähm, ähm, Karriere zu, zu äh, folgen. Ne? Es ist nicht einfach. Das ist, es gibt keine einfache Antwort dafür. Ne? Ich glaube, auch wenn wir bis jetzt massigen Erfolg hatten, müssen wir immer uns immer noch damit beschäftigen.
0: Ähm, trotzdem, das Problem fängt ja früher an. Also die Frauen, die vielleicht jetzt... Äh Role Models gut finden und darauf eingehen, ähm, die sind, die haben ja vielleicht schon den Weg eingeschlagen oder überlegen, diesen Weg zu gehen äh, in Richtung MINT-Fächer oder MINT-Karrieren, sagen wir mal so. Okay. Ähm, aber es ist ja in Deutschland so, zumindest in Deutschland, dass das Problem ja viel früher schon anfängt. In den Schulen fängt es an, äh, es gibt wenige, die, wenige Frauen, die Ingenieurwissenschaften studieren, das wäre ja wohl sinnvoll, auch da schon anzusetzen und das äh, attraktiver zu machen. Sexy sage ich jetzt gar nicht mehr, aber attraktiver, <lacht> attraktiver zu machen. Äh, in, in Deutschland ist es immer nur so, dass äh, viele Mädchen in, in Mathematik, dass sie nicht gerade davon begeistert sind von dem Fach. Wie kann man das, was macht man denn in der Schule womöglich falsch? Oder ist das ein gesellschaftliches Problem, was Sie eben schon angesprochen hatten?
1: Ja, ich glaube... Ähm Beides. Ne? Ich würde damit anfangen, erstens zu erzählen, dass seit sechs Jahren beauftragt 3M äh, die State of Science Index Studie. Ne? um zu verstehen, was die Menschen weltweit über Wissenschaft oder wissenschaftliche Themen denken. Und genau, was Sie ge jetzt gesagt haben, haben wir auch von den deutschen Befragten gehört. 80 Prozent äh, von den deutschen äh, Befragten in unsere neuesten Studien haben gesagt, es soll mehr dafür getan werden, Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen und unter anderem auch Frauen zu einer MINT-Karriere zu begeistern. Und sie nennen zu den wichtigen Hindernissen zu wenig MINT-Unterricht und Lehrermangel in den Schulen. So 52 Prozent der Befragten haben das gesagt. Und die haben auch aus, aus, als weitere Hindernissen gesagt, keine Verbindung zu Unigemeinschaft und Kommilitonen oder keine gesellschaftliche Relevanz einer MINT-Beschäftigung. Mhm. Ne, das heißt, da, da kommen wir wieder zu einem Beispiel. Und um das zu, sozusagen zu lösen, beschäftigen wir uns weltweit damit, durch Programme wie Visiting Wizards. Hier in Deutschland nennt sich das Science is Fun. Und dadurch möchten wir Kinder schon am Grundschulen, am Wissenschaft begeistern. Und damit sich der Pool an MINT-Talenten noch zu vergrößern. Das für uns ist wichtig. Wir möchten Kinder zeigen, dass jeder eine MINT-Karriere haben kann. Kann, dass das nicht nur für Genie ist, ne, nur für oberbegabte äh, Personen sind, sondern eine MINT-Karriere kann für jede äh, sein. Ne? Mhm.
0: Ähm, was könnte das heißen nochmal ähm, für die Lehre? Mit Lehre meine ich jetzt Schule sowie auch Studium. Was würden Sie davon halten von eigenständigen ähm, Kursen nur für Mädchen in der Schule, für junge Frauen im Studium? Wäre das sinnvoll? Sie hatten ja eben gesagt, manchmal gibt es in diesen Fächern, äh, gerade in den Studienfächern, vielleicht auch Kommunikationsschwierigkeiten, weil wenige weibliche Ansprechpartnerinnen da sind. Würde das Sinn machen, das Ganze eigenständig zu machen nur für Frauen?
1: Ich weiß nicht, was dazu beitragen würde, die Anzahl der Frauen in MINT zu erhöhen. Ob das wirklich die Hindernis ist, wenn sie nur unter Frauen studieren würden. Ich denke, die Barriere ist heute, wie Sie schon vorher gesagt haben, es vorher gesetzt. Mhm. Bevor sie mit dem Studium anfangen, bevor sie sich für eine Karriere entscheiden. Und daran müssen wir arbeiten, Frauen den Zugang zum MINT Kursen zu ermöglichen, äh, sie für MINT-Karriere zu begeistern. Und ich habe auch von Kollegen hier in Deutschland gehört, dass äh, es gibt dieses Mythos in, in, schon in der Schule, ne, dass die Mädchen nicht so gut in Mathe sind oder ja. in andere wissenschaftliche äh, äh, Kurse ja, sind. sind. Ja. Und das stimmt nicht. Das, das ist für, für jeder. Äh, möglich. Ne? Meine Tochter zum Beispiel kam gestern nach Hause mit einem Eins in ihre Mathe-Test und sie war sehr begeistert ne? und ich bin auch sehr stolz und ich sage ihr das, wie, wie, wie toll das ist, wenn sie eine eins in Mathe schreibt.
0: Ja, aber, ne? aber vielleicht hat sie auch eine Mama, die, die ihr sehr gut helfen kann dabei. Und das haben vielleicht andere nicht so.
1: Ja, und deswegen müssen wir das insgesamt ändern, ne? wenn, wenn man nicht das schon von der Familie hat, dass die Schule auch in diese Herausforderung hilft. Ne? Ja,
0: etwas anderes Thema. Sie hatten einmal in einer 3M-Pressemitteilung gesagt, ich zitiere, um offene wissenschaftliche und technische Stellen zu besetzen, müssen Unternehmen und Institutionen weibliche Arbeitskräfte sowie Vertreter von unterrepräsentierten Gruppen einsetzen. Ähm, damit unterstellen Sie doch Arbeitgebern, dass die einen weiten Bogen machen um weibliche Fachkräfte, oder? Dass die die gar nicht so gerne im Unternehmen haben.
1: Dass wir nicht genug Frauen im Unternehmen äh, Ja, Sie
0: sagen, ähm, haben. Äh, ja, die ja. Unternehmen müssten mehr, mehr weibliche Arbeitskräfte einstellen. Also die müssen mehr tun, um halt äh, auch zu zeigen, wir wollen weibliche Arbeitskräfte. Aber äh, das klingt so, als ob äh, die Unternehmen das gar nicht wollten, als ob die gar nicht äh, Frauen in Ingenieurfächern meinetwegen haben wollten. Oder ist aber da habe ich das missverstanden?
1: Ich glaube, das hängt nicht da, davon ab. Ich glaube, und, und was wir auch in unseren äh, Unternehmen äh, erleben, ist, dass wir nicht genug Bewerberinnen haben für unsere Jobs. Ne? Wir sind sehr stolz. Wir haben äh, bei 3M zum Beispiel äh, 29 Prozent von un unsere Forschung und Entwicklung Mitarbeiterinnen sind äh, Frauen, was schon äh, das Doppel ist von der deutsche äh, Durchschnitt äh, mhm. von 15. Ähm, aber wir bekommen, wir sind nicht damit zufrieden. Ne? Trotz unserer zahlreichen Aktivitäten ist der Anteil der weiblichen Bewerber für MINT-Berufe äh, nach wie vor sehr gering. So, wir, wir bekommen nicht genug Frauen, äh, die sich für unsere Jobs bewerben. Und dann, dann müssen Unternehmen das dann auch in diese äh, Weise helfen.
0: Äh, Soviel ich weiß, ähm, engagieren Sie sich auch als Mentorin. Ja. Und betreuen halt ähm, junge Frauen, die halt, ich weiß nicht, in den Ingenieurberuf wollen oder schon im Ingenieurberuf sind. Wie erleben Sie diese Frauen eigentlich? Wo liegen die Probleme, die Sie haben?
1: Ah, ich, ich muss ehrlich sagen, äh, Mentorin ist eine der die, äh, inspirierenden Aktivitäten, die ich heutzutage mache. Ne? Ich, ich würde damit anfangen zu erklären, dass man glaubt, dass die Mentoren nur da sind, um ihre Kenntnisse mitzuteilen oder etwas beizubringen. Aber die Wahrheit ist, ich lerne auch viel dadurch. Ich habe echt Spaß mit Mentoring. Hm. Für mich eines der Hauptmerkmale, die ich bei Frauen sehe, mit denen ich Mentorin mache, ist das in der Wissenschaft, und, und das, das gibt auch in der wissenschaftlichen Literatur, ne, wie sehr Frauen an ihren Fähigkeiten zweifeln? Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben: diese Imposter syndrom ne, oder äh, Hochstapler Syndrom. Ne, und die Frauen leiden viel davon, ne, das ist weil halt nicht sie nicht. Weil sie nicht glauben, dass sie die richtigen Kompetenz haben, dass sie nicht gut genug für einen Job äh, sind. Ähm, und in der Literatur, wie ich vorher gesagt habe, gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass Frauen sich nur dann für eine Bewerbung trauen, wenn sie alle Qualifikationen zeigen. Männer hingegen riskieren mehr, sind nicht so kritisch mit sich selbst. Ne? Und da... Ich glaube, ist ein, ein wichtiger Punkt in Mentoring für mich, dass ich mit Frauen arbeite. Und dann ein, ein weiteres Thema, ähm, was die Frauen sich auch äh, sehr interessieren, ist Netzwerk. Wie man Netzwerk baut und wie wichtig Netzwerke für ihre Karriere sind.
0: Wussten Sie, dass das VDI-Wissensforum, die größte Plattform für technische Weiterbildungen und berufliche Netzwerke, auch ein riesiges Portfolio an nicht-technischen Seminaren anbietet? Hier wird nicht nur Ihre fachliche Expertise ausgebaut, auch auf softe und methodische Kompetenzen kommt es an. Projektmanagement, Führung, Vertrieb und jetzt auch Einkauf, Recruiting und Software-Know-how. Mehr als Technik gibt es auf www.vdi-wissensforum.de-mat. VDI-Wissensforum, wo Wissen Karriere macht. Ähm, wenn ich auch richtig mal gelesen habe, war Ihr Traum es einmal nach Deutschland zu schaffen, hätte ich fast gesagt, um Gottes Willen, für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten, sagen wir es so. Ähm, warum eigentlich? Äh, sicherlich wollten Sie nicht nach Deutschland, äh, weil das Land so aufgeschlossen gegenüber Ingenieurinnen ist oder gegenüber Naturwissenschaftlerinnen in Ihrem Fall. Warum?
1: Ja, das hat mit persönlichen Gründen zu tun. Mein Stiefvater ist äh, Deutscher. Uh, und ich wollte schon immer in Deutschland leben, wegen seiner Familie. Ich habe hier auch Urlaub verbracht und ich, ich fand das Land wirklich toll. Uh, und dann, als ich Chemie studiert habe, kannte ich 3M gar nicht. Ne? Ähm, die sehr berühmten Unternehmen der Zeit waren die großen Schweizer und deutschen Chemiekonzernen und das waren dann mein Traumjob. Ne? Äh, ich habe dann äh, natürlich gedacht, dass äh, ich würde dann zu einem deutschen Unternehmen, in einem deutschen Unternehmen arbeiten und in Deutschen leben. Und das wäre dann für mich ein, ein großer Traum. Ne? Äh, ich habe das doch geschafft, nicht bei einem deutschen Unternehmen, aber bei einer amerikanischen Unternehmen in Deutschland. So, das ist auch schön.
0: Wie ist eigentlich die, 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 die Unternehmenskultur? Ist die eher amerikanisch oder ist die eher deutsch? Sie sitzen ja in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, es ist eher amerikanisch. Ne? Aber es gibt auch manche ähm, Aspekte, die äh, für mich auch sehr deutsche äh, aussehen.
0: Hm. Ähm, zu ihrer persönlichen Karriere, jetzt sind Sie keine Ingenieurin, Sie sind Naturwissenschaftlerin. Sind Sie trotzdem ähm, auch im Laufe Ihrer Karriere auf Vorbehalte gestoßen, in einer vielleicht auch doch eher männerdominierten Arbeitswelt, auf dumme Sprüche womöglich oder anderen Karrierehemmnissen begegnet, die Sie überwinden mussten? Oder lief das alles sehr, sehr flüssig?
1: Ich glaube, dumme oder schlechte Erfahrungen haben... Jeden, ne? das, das hat nicht nur mit Geschlecht zu tun oder ähm, was, was man macht. Ne? Äh, aber das war für mich nie ein Problem. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich gebe nicht viel Wert äh, auf solche äh, dumme Sprüche zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich ignoriere das einfach und, und traue, dass ich äh, meine mein Arbeit immer noch gut machen kann. Ne?
0: Ähm, Sie hatten einmal, wie ich finde, also hat als witzig, ist es nicht, es war ein ähm, Spruch, der mir aufgefallen ist. Sie hatten einmal gesagt, ich spiele keinen Fußball und trinke kein Bier. Ähm, in der Männerwelt seien Sie deshalb nicht so angesagt gewesen, wenn ich richtig verstanden habe. Trotzdem sagen Sie, die Männer machen es richtig. Was machen die Männer denn da richtig?
1: Ja, so, wenn, wenn man das so allein hört, klingt sicherlich komisch. Ne? Ich spiele keinen Fußball, ich trinke kein Bier. Aber äh, ich habe das im Zusammenhang mit dem Thema Netzwerk gesprochen und wie wichtig das für Karriere ist. Ne? Das kommt von meinen Erfahrungen in Brasilien. Ähm, viele von meinen äh, männlichen Mitarbeitern in Brasilien haben immer Donnerstags nach der Arbeit zusammen Fußball gespielt. Wir, hab, wir haben bei 3M in Brasilien einen Club an der Seite. Und die Männer haben dann donnerstags immer zusammen Fußball gespielt und hinterher gab es auch Happy Hour, Bier und ganz viele Gespräche. Und so wurden natürlich viele Karriere gebaut. Hm. Und es gibt nicht Falsches damit, aber das begrenzte natürlich der Zugang von Frauen zum gleichen Kreis, um das gleiche Netzwerk aufzubauen. So für Männer, äh, ich meine, das ist richtig, aber wir Frauen müssen auch einen Weg dafür finden, diese Netzwerke zu bauen und wenn wir mehr Diversität im Arbeitsmarkt haben möchten, müssen wir die gleichen Möglichkeiten für alle anbieten, damit Frauen auch ihre Netzwerke bauen können, damit sie auch äh, Sichtbarkeit haben. Und das schaffen wir zum Beispiel durch äh, Linen Circles äh, oder durch unsere Programm äh, Women Leadership Forum, dass die Frauen auch sich zusammensitzen äh, und auch die Möglichkeit haben, Netzwerke zu bauen. Ein Mentorin-Programm ist auch äh, sowas Wichtiges. ne? Das hm. hilft auch, Netzwerk zu bauen.
0: Sie sind Brasilianerin, also in Brasilien groß geworden. Sie haben auch in, in den USA gearbeitet äh, und jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, in Deutschland. richtig. Ähm, wo sind da die kulturellen Unterschiede, was das Arbeitsleben angeht? Ähm, machen die Brasilianer, Amerikaner es besser, was, äh, diese, ähm, was, was die Eingliederung von Frauen ins Arbeitsleben ein, äh, betrifft? Oder machen die es anders oder besser? Oder beides? Ähm,
1: erstens muss ich eine äh, Korrektur hier machen. Ich bin seit vier Jahren in Deutschland. Ah, okay. mhm. <lacht> Ähm, aber äh, ich kann das nicht so pauschal sagen. Ne? Äh, Deutschland ist, wie Sie gesagt haben, das vierte Land, in dem ich in Forschung und Entwicklung äh, arbeite. Äh, vorher habe ich in Brasilien, Amerika und auch in Argentinien gearbeitet. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein ganz anderes Bild von, von Deutschland. Ich, ähm, Sie in Deutschland habe, haben eine Kanzlerin für so lange gehabt, ne? so eine so äh, wichtige Frauen in eine sehr wichtige äh, Führungsposition. Und ich hatte dann wirklich erwartet, dass hier äh, anders wäre für Frauen, dass die die Frauen äh, hier stärker vertreten wären in, im Arbeitsmarkt. Und ähm, ich habe tatsächlich was anderes gefunden und ich habe auch von Kollegen, sehr viele Hindernisse, von ihren Hindernissen gehört, ne, wie das uh, manchmal uh, schwierig ist. Und ich glaube, das hat zu tun mit, wann Frauen wirklich in den Arbeitsmarkt angetreten sind. In, in Brasilien oder in Ländern wie Brasilien müssen die Frauen schon viel früher, ne, vor ähm, ja, äh, Jahrzehnten äh, schon in den äh, Arbeitsmarkt gehen und sind heute... In Brasilien kann ich äh, schon sagen, bereits die Mehrheit der Familienverdiener. Ne? Manchmal auch die Einzelverdiener der Familie. Ne? Und deswegen ist die Rolle für Frauen in Brasilien so wichtig in der Arbeitsmarkt. Mhm. Und das ist schon gibt, anders hier, was ich hier erlebe.
0: Ähm, gibt es eigentlich sowas wie weibliche Führung? Oder ist es ein Klischee zu sagen, weibliche Führung lege mehr Wert auf Empathie, als dies vielleicht Männer tun?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich mag es nicht zu generalisieren, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es nur zwei Arten von Führungsstille gibt. Und vor allem glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass nur Frauen Mehrwert auf Empathie liegen, legen. Ne? Ähm jedes Unternehmen braucht eine Vielzahl, Vielzahl von Fähigkeiten und Perspektiven und das wird sich aus der Vielfalt einer Belegschaft ergeben.
0: Apropos Vielfalt, Diversity, was macht 3M da in der Hinsicht? Wird Vielfalt bewusst gefördert oder ist das ein Prozess, der praktisch zwangsläufig automatisch, spielerisch läuft oder muss der gefördert werden?
1: Nee, wir fordern das äh, wirklich, wir haben das als Ziel. Ne? Wir glauben wirklich, dass Vielfalt der Schlüssel zu Innovation und Kreativität ist, insbesondere in dem MINT-Bereich oder in Forschung und Entwicklung. Und äh, deswegen haben wir erstens uns zum Ziel gesetzt, mehr Frauen und Mädchen für Karriere in MINT-Berufen zu begeistern. Und das habe ich Ihnen schon erzählt. Mit Science is Fun, die wir in Grundschule äh, anbieten. Oder Tech Talks, wo unsere äh, Forscher auch äh, zu äh, Schulen gehen, um über ihre Karriere zu sprechen. Wir beteiligen uns an der Berlin Science Week. Wir produzieren Dokus. Das alles, damit wir mehr Frauen und Mädchen in MINT-Karrieren in Mint begeistern. Und dann zweitens haben wir auch interne Programme. Das, das ist auch eine wichtige Säule für uns. Programme wie Women Leadership Forum, das existiert schon seit, ich glaube, fast zehn Jahren. Men as Advocates, dass Männer sich auch sich bewegen in diese Richtung. Linen Circles, wo Frauen sich zusammensetzen, um über ihre bestimmten Themen zu diskutieren oder von aneinander lernen. Ähm, und das hilft uns auch bei äh, MINT-Bereichen, äh, die Frauen zu, zu fördern, ne? interne mhm. Frauen zu fördern.
0: Ähm, das Wort Karriere ist jetzt mehrmals gefallen. Äh, was verstehen Sie eigentlich unter Karriere? Ist das immer das Hinaufklettern auf der Karriereleiter? Oder ähm, was ist unter Karriere eigentlich zu verstehen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, K Karriere, äh, wenn ich über meine eigene Karriere äh, denke. Ne? Äh, ja. ähm, Karriere war für mich nie eine langfristige Sache, dass ich schon am Anfang gedacht habe, ich möchte, mein Ziel ist eine Vizepräsidentin der Forschung und Entwicklung zu sein. Ne? Das war für mich immer ein, ein Ziel zu haben für die nächste Position, die nächste Herausforderung und dann den be besten Weg gesucht, um diese Ziele äh, zu erreichen. Ähm, für mich, Karriere hat viel mehr mit Wachstum zu tun, mit kontinuierlichem Lernen. Ähm, heutzutage nennen wir das Growth Mindset. Ne? Mhm. Ein Beispiel, kann ich Ihnen ehrlich sagen, ist dieses Interview. Ne? Ich bin jetzt in Deutschland tätig und für mich ist eine große Herausforderung, hier ein Interview auf Deutsch zu geben. Ähm, aber als ich diese Rolle über, übernommen habe, habe ich das auch als Ziel gesetzt, dass ich einem Tag genug Deutsch oder Deutsch genug sprechen könnte, um ein Interview zu geben. So, Das freut mich heute hier wirklich, in dieser Stelle zu sein und Ihnen ein Interview zu geben. Das, das für mich ist, gehört auch zur Karriere, die, die kleinere Schritte, ne? nicht nur die großen Schritten, die Vizepräsidentin zu werden.
0: Sie sprechen hervorragend Deutsch, finde ich. Übrigens, also das, ist, das war überhaupt kein Thema bei diesem Gespräch. Toll, danke schön. Äh, vielleicht letzte abschließende Frage, ähm, äh, um zu Ihren Kindern zurückzukommen. Sie hatten eben gesagt, Ihre, Sie waren stolz auf Ihre Tochter. Was erzählen die denen denn? Erzählen Sie das genauso? Den äh, macht Karriere oder werdet glücklich oder was? Mit welchem Slogan schickt, schicken Sie Ihre Kinder in die Welt?
1: Ja, für mich das Wichtigste ist, dass man an dem Arbeit viel Leidenschaft hat, dass man liebt, was man macht. Das, das ist für mich das Wichtigste. Und ich, habe, und ich denke, dass dadurch habe ich auch Erfolg gehabt, weil ich immer Leidenschaft hatte, an was ich gearbeitet habe. Meine besten Vorbilder waren meine Eltern. Beide kamen auf dem sozialen Bereich und haben zu, zu keiner Zeit versucht, mich zu beeinflussen Ihre Berufen nachzugehen und das mache ich auch mit meinen Kindern. Ne? Sucht ihr was ihr liebt und äh, baut ihre Karriere äh, da. Ne?
0: Ja, wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob das Land der Ingenieure dann vielleicht dann doch irgendwann mal zum Land der Ingenieurinnen und Ingenieure wird. Ich hoffe, das ist unser in aller Interesse zu wünschen. Wäre es nicht nur für die Wirtschaftskraft Deutschlands, sondern auch für die jungen Frauen, die sich für einen entsprechenden Weg entscheiden. Ihnen auf jeden Fall, Frau Kost-Durlacher, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Und dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben für den Prototyp, ich glaube, das hat vielen sehr geholfen und äh, vielleicht auch ein bisschen die eine oder andere erleichtert, dass sie halt äh, ihren Weg geht und nicht vor irgendwelchen Hemmnissen oder Hindernissen stehen bleibt. Das wäre zu wünschen, glaube ich. Gut, dann vielen Dank und ähm, bis demnächst. Bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank.